0: Ciao, Marketing Real Talk Community. Schön, dass du heute wieder hier, dabei beim Marketing Real Talk mit Chris und Raffi. Und vorneweg schon eigentlich nur mit Chris. Weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist im Leben. Du hast abgemacht für einen Dreier und dann kommst du einfach nicht. <lacht> Crazy story. Eigentlich der erste Dreier Marketing Real Talk war es. Und ähm, ja, irgendwo zwischen äh, Lugano. Und in Zürich bin ich tatsächlich stecken geblieben, sodass der Dreier ohne mich hat äh, stattfinden müssen. So wie ich gehört habe, hat der Chris aber ganz viel Spaß gehabt, auch in dieser Zweier Konstellation. Und daher der «Marketing Real Talk» heute rund um das Gaming ohne mich. Dafür nicht minder spannend mit dem Chris – und äh, sein Gast, mehr dazu will ich noch nicht verraten, bleib dabei, los zu. Und, äh, der nächste Dreher, der dann auch ein Dreier wird, der ist bereits schon in Planung. Feedback, wie immer cool. Share, teilen, liken, bewerten bei iTunes. Wir freuen uns auf dich, wie immer. Und schalte auch wieder ein beim Marketing Real Talk The Next One. Aber jetzt, Chris, dein Dreier, wo der doch gar kein gsi war. Und du erzählst auch noch ein bisschen mehr etwas dazu, zu dem Drüer und warum es eben kein Drüer geworden ist. Ab geht's, bis zum nächsten Mal. Auch dann wieder mit mir im Content-Teil. Ciao. Willkommen im Marketing Real Talk. Mit Raphael Gangli und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen.
1: Ja, hallo dort, und herzlich willkommen beim Marketing Real Talk. Zu Beginn leider ganz, ganz drohige und schlechte Nachricht. Ähm, der Raffi ist nicht dabei weil der steckt noch irgendwo äh, auf der Autobahn. Dafür habe ich einen anderen spannenden Gast. Und zwar haben wir unseren ersten flotten Dreier, den sich Raffi und ich eigentlich gewünscht haben. Wir sind aber leider nur das Zweite. Und äh, mit dabei ist der Erich Althaus. Bekannt, Hallo zusammen. <lacht> Bekannt von NoLine. Ähm, und was wir heute gerne mit euch möchtet ähm, auf die Ohren legen, ist, was hat eigentlich gaming im Business suchen. Und ist vielleicht der gute Raffi nicht da, weil ich keine Ahnung von Gaming behaupte ich jetzt mal. Ähm, ich hingegen habe ähm, eine lange Gamer-Vergangenheit und ähm, das, das rund eigentlich, das, das finde ich gerade spannend, weil ähm, ich bin ein ehemaliger World of Warcraft, Counter-Strike Source, ähm, äh, zum Teil Unreal Tournament, Battlefield Vietnam, mit dem eigentlich mehr oder weniger alles begonnen hat, viel auf Ego-Shooter-Basis, oh Gott, äh, nein, ich bin kein Ammo-Gläufer, äh, falls ihr das jetzt denkt. Ähm, mittlerweile spiele ich nur noch so sanfte Spiele wie FIFA 19 oder die letzten FIFA. das gerade zu, so, Bevor wir da angefangen haben zu reden, habe ich auch gerade müssen schnell äh, mal das champions finale gegen AC Milan spielen und habe natürlich gewonnen. Aber was ich mich frage, Erich, ähm, wie bist du zum Gaming gekommen? Wenn ich so eine Revue passieren lerne und ich mich früher beworben habe, dann habe ich um Gottes Willen nie erwähnt, dass ich game. Und wenn ich mal gesehen habe, dass ich eine von diesen zwei Bewerbungen, wo es mal drin gestanden ist, habe ich es natürlich umso spannender gefunden. Wie ist das mit Jobthera? Wie sollen wir das irgendwie im Business aufnehmen? ist doch irgendwo noch ein Tabu. Ja.
2: Es ist immer noch das Kabu-Thema, das ist so. Und wie du vorher schon jetzt gerade erzählt hast oder andeutet hast, was immer wieder gehört, so, das ist so halt so das Bild, das man hat: die dicken, kleinen, asozialen Kinder, die sonst keinen Kontakt haben, im unter sind und keinen Sport machen. Und äh, das ist so meistens das Erste, wo irgendwie in einer Diskussion so ein bisschen ein Topic ist, wo man darüber diskutiert, wenn es um das Thema Gaming geht. Und das nächste, was noch kommt, ist das, was du vorher so ein bisschen hast, oder ist das, das Gewaltthema von den Shooter, Ego-Shooter-Games, ob das im Grunde genommen nicht gewalttätig macht oder gewalttätig ist. Äh, wenn man es insgesamt aber anschaut, denn, es gibt, ich weiß das ganz nicht so, aber es gibt vom World Economic Forum, gibt es so eine, eine Liste von, was jemand sollte mitbringen sollte, wenn er 20, 25 möchte, äh, einen Job arbeiten, was für die Fähigkeiten. Und dort hat es so Sachen drauf, wie Entscheidungsfindung, komplexe Problemlösung, äh, innovativ, kreatives Denken. Und also alles so Themen, die eigentlich, wenn du das anschauen, was du mit dem Game eigentlich auch bewiesen hast, dass du das trainieren heute dass du deine Fähigkeiten in diesen Bereichen eigentlich massiv weiterentwickeln Und ich vergleiche es immer so ein bisschen, um wieder auf das zu kommen, was ich am Anfang gesagt habe, so also die dicken isolier, äh, asozialen Kinder, die isoliert im Keller runterhocken. <lacht> Für mich ist Gaming eigentlich so, meine Gegenfrage bei denen ist immer, was sagst du das zu jemandem auch, der lesen da ist Grund genau drin, der geht auch nicht raus, der tut auch nicht soziale Kontakt pflegen mit irgendetwas, jemand anderem. Und Gaming ist, ist heute heute durchs Internet etwas, das extrem vernetzt ist, das sozial ist, das nicht mit anderen muss kommunizieren. Du hast vorher wow World of Warcraft, oder? Dort hast du Raids, wo du bis, heute bis 40 Personen, also vielleicht so viel ich weiss, bis 80 Personen hast eigentlich als Teamlead oder verschiedene Teamleads vorbereiten, koordinieren. Strategien ausarbeiten, müssen damit umgehen, wenn jemand nicht performt hat, Probleme lösen und, und, und. Wo du eigentlich, dir musst Methoden aneignen, Vorgehensweisen, die du auch in der Wirtschaft draussen eigentlich kannst, brauchen. Was ich auch immer sage, ist das, dass die Leute eigentlich lernen, Risiken eingehen, Risiken abschätzen und noch hat dann eigentlich die auch entsprechend können abwägen können. Weil das gerade jetzt... Das Thema ist nicht nur Gaming, sondern was sie heute überall eigentlich businessmäßig in allem ist, ist eigentlich die organisierte Form, also E-Sports, wo mhm. Teams oder einzelne Spieler gegeneinander antreten und kompetitiv an einem Videospiel eigentlich ja, messen, wer besser ist und wer schneller ist oder was auch
1: immer. Ja. So also ist es ja gerade das äh, äh, World Economic Forum angesprochen, wo ja äh, wiederholst du mal entscheidungsfindig, äh, kreative ich. Äh, äh, Kreativität, ja. Kreativität, Innovation so Themen, ja. wozu so extrem wichtig sind, Das wird ja eigentlich in den nächsten sechs Jahren als Zukunft, jetzt, du, wir kennen uns ja schon relativ lange, ähm, wir äh, Sie sind irgendwie die, die dicksten Freunde, aber das Gaming-Thema habe ich auch lang, lang äh, nicht bei dir und denke, vor allem, wenn ich dich natürlich von außen anschaue, du bist ja überhaupt gar nicht das klassische, Kind. Du bist jetzt halt doch schon auch äh, in einem gewissen Alter, hast, man darf sagen, graue Haare auf dem Kopf, oder? Ähm, und von dir wird ich es am wenigsten erwarten, wenn man dich wahrscheinlich auf der Straße würde gesehen und sagen, hey, äh, der, der Herr der ist ein, ist ein extrem, oder ist ein, ein grosser Gaming-Liebhaber. Wie ist das für dich gewesen, so die, die, die Umstellung oder das Öffnen nach aussen? Also es ist ja fast wie ein Outing, kann man fast sagen.
2: Ja, also das Outing ist für mich jetzt nicht. Also ich, ich spiele, seit ich 10 Jahre alt bin, das ist jetzt fast 40 Jahre her. Ähm, dort hat das bei mir angefangen, dass ich bin zumal halt schon immer ein bisschen und der und der, der andere komische gesehen, wo halt andere ein hat, wie die, die sonst eigentlich halt umgewandert sind, wie die Jungen. Das ist definitiv, da habe ich aber auch nie einen Held ausgemacht. Ich stand eigentlich immer, also das ich ihr, wenn wir mal irgendwie dann äh, auf die Gaming-Diskussion gekommen sind, aus was für einem Grund auch immer. Das Outing ist eigentlich, kann man sagen, oder, ja, und das ist jetzt ein bisschen öffentlich geworden, ist, ist aus entstanden, dass halt jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren das Thema E-Sport, das kompetitive Game, massiv an Fahrt aufgenommen hat. Also jetzt auch vor allem bei uns in der Schweiz, im, im asiatischen Raum ist das schon länger ein Thema das sind Spiele, die bekannt sind, kann man eigentlich vom, vom Status her kann eigentlich vergleichen wie ein Cristiano Ronaldo bei uns im Fußball. Also, da gibt es wirklich Superstar, die Millionen Geld abholen und die nicht auf die Straße suchen können, ohne dass die irgendwie in Südkorea, der kennt, wer jetzt da ist. Das, Ach, ist das ist eigentlich so der Punkt, wo, wo, warum, sage ich jetzt, dass man das mehr wahrnimmt oder wo ich auch mehr in die Öffentlichkeit gegangen bin und so angefangen hat das Thema marketingtechnisch so ein bisschen aufzuarbeiten in einem Blog.
1: Okay, also was, was, ich, was ich extrem spannend finde, ist Südkorea, erwähnt Und ähm, ich habe mal, ich hab mal ähm, vor ein paar Jahren der Republikan einen Vortrag über, über Gaming gehört, ist die Messe in Berlin. Ähm, das ist schon wieder fünf oder sechs Jahre. Es hat einer gesagt, der hat sehr einen starken asiatischen Bezug und ist auch äh, Gaming äh, äh, mega affin und sagt, hey, das ist, das ist super zum Lehren und verschiedene Sachen machen. Und er hat gesagt, es ist ein Indikator äh, der Digitalisierung von einem Land. Weil, wenn man sich zum Beispiel Südkorea anschaut, wo wir per se ja eher negativ der aus den Schlagzielen kennen, der Schlagziele krennen, oder allgemein ähm, nicht gerade positiv konnotiert ist bei uns, ähm, dann ist es so, dass bei dem Land jede Großmutter glaube ich, schon äh, E-Banking bedient, und zwar problemlos, oder? Ja, gut, das
2: ist ja generell das, was ein bisschen bei den Asiaten sagt. Du, du, du fragst, ist jetzt wahrscheinlich Südkorea ein bisschen mit Nordkorea. Das sind die, die, die tendenziell eher ein bisschen negative Schlagzeilen machen. Äh, Südkorea ist eher ein bisschen vorgeschritten und weiterentwickelt, was das anbelangt. Aber ich meine, wenn ich das anschaue, ich war letztes Jahr in Vietnam von einem Kollegen, der dort unten lebt. Und wenn du das dort dann anschaust, ich meine, also gerade jetzt Payment als Beispiel, dann sind die digital massiv weiter, wie wir das bei uns sind. Dort könnt die im Grunde genommen einem Laden einen QR-Code ausdrucken Und dann könntest du mit irgendeiner App, in China, WeChat oder was auch immer, äh, wie an einem payment und halt dann eigentlich darüber zahlen. Also das, das kann man schon ein bisschen so sehen. Die sind dort tendenziell, was das anbelangt, digitalisiert weiter. Ist natürlich aber auf der anderen Seite, das sehe ich auch immer wieder, ihre grosse Chance, die sie haben. Darüber können sie an Informationen, und lernen eigentlich die Werte gross damit, lernen das zu nutzen und dementsprechend ist das auch viel mehr ins Leben integriert. Das haben wir bei uns zum Teil gar nicht nötig, weil, weil wir eine solche Lösung geben, wie jetzt ein Da wird der darüber gelächelt, belächelt <lacht> ist sowieso von nichts, das kann man nicht brauchen und das funktioniert. Und das sind meistens die, die das dann erzählen, die wo, wo Leute immer noch nicht verstanden haben, was eigentlich für das Potenzial hinter da ist, wenn du das umgekehrt anschaust wenn du auf, irgendwie, auf ein Team-Mall oder irgendetwas in China gehst. Dann das erste, was dich auf der Webseite, auf dem Desktop anlacht, ist ein QR-Code, wo du im Grunde noch einen Job fotografieren kannst, um ihre Handy abzuladen. Das ist dort ins Leben integriert. Das, das ist gar nicht wegzudenken. Und dort weiß jeder, was man mit einem QR-Code machen muss. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein extrem digitales Thema, aber zeigt für mich eigentlich
1: so ein bisschen das Standbild Ah, das, ist, das ist wirklich, finde ich spannend. Wenn, also, weißt, ich, ich kenne es ja, den E-Sports-Style e bin ich jetzt nie, nie groß stark ich. Also, vor zehn Jahren habe ich mich damit ja. befasst. Ich ähm, hatte einen eigenen Battlefield-Vietnam-Clan hier in der Schweiz gehabt, mit irgendwie 60 Teilnehmern. Es war also eines der ersten Ego-Shooter, wo halt äh, nicht einfach irgendwie 18, 8, 8 ja. oder 4 gegen 4, sondern halt 16 oder 32 gegen 32 ja. gespielt fest. Ähm, das war recht heftig. Gewesen. Sponsoren dazu mal keine Chance. Also haben wir irgendwie selber müssen Server uns organisieren für die Speak äh, ja. und äh, selber zum Gamen. Und was mir aber aufgefallen ist, also E-Sport oder allgemein Gaming hat so viele Facetten, die man kann einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, was heute machbar wäre mit Werbung oder auch gar nicht ausgeschöpft wird. Also wenn ich mir zum Beispiel bei FIFA ähm, seit Jahren Banden anschaue. Oder äh, sonst irgendetwas. Man könnte ja von Bandenwerbung äh, ähm, über Trikotsponsor, ich weiss doch auch nicht, was, scheiß mich tot, könnte ja extrem viel gemacht werden. Also, das heisst, also, bei, bei auf der Businessseite, ich sag mal, von der, von der Firma, die es vermarkten, wird das Potenzial völlig unterschätzt, oder? Ja,
2: das kommt aus meiner Perspektive, also wenn ich das anschaue, kommt das eben dort daher, wenn man das Geschichte, also von der Geschichte her anschaut. Ähm, früher hast du Computergames gekauft, wie du Bücher gekauft hast. Du bist in den Laden gegangen, hast du irgendwie 80 Euro auf den Tisch gelegt, mm. hast ein Packel bekommen. mit ja. sind Disks oder was auch immer drin gewesen. Du hast installiert und hast dann auch das Spiel gekauft und hast gegamt. Und das hat man dann auch halt ein bisschen gewechselt, wo das Internet aufgekommen ist. Oder? Du hast die Spiele, ich sag jetzt das das erste, wenn wir das Spiel einfach laden und so installieren und kaufen das Nächste, was passiert ist, ist dass die Spiele immer wie mehr vernetzt worden sind, Eben, dass du gegeneinander über das Internet hast können gamen und gegeneinander antreten und so ja, mit Teams etwas zusammen machen. Und dann ist etwas passiert, dass es Firmen gegeben hat, die im Grunde angefangen haben, die Spiele gratis anzubieten. Mit einem Geschäftsmodell, zum eigentlich Geld zu generieren, über Zusatzinhalt in den Spielen die Spiele so zu verkaufen. Und irgendwann ist halt das Geschäftsmodell auch wieder ein bisschen ausgelutscht gewesen, weil jeder hat angefangen, im Doktorspiel der Appys anbieten, oder irgendwelche Skin, Kleidungsstücke, äh, Farben von Waffen oder spezielle Waffen oder was auch immer, das Zeug zu verkaufen, dass eigentlich wieder neue Modelle gesucht worden sind. Und das ist dann so gesehen, wo man eigentlich das ganze E-Sports-Thema so ein bisschen hat aufrollen hat, wo die ersten angefangen haben, wirklich Stadien füllen aufollegenden ja, organisieren und Spiele so zu programmieren und zu vorbereiten, dass man eigentlich zwei Teams oder zwei Personen gegeneinander hat können lauern, dass beide eigentlich die gleichen Voraussetzungen haben, dass also, das war wirklich ein fairer Wettkampf ist in diesem Videospiel drinnen. Und das ist das, was jetzt im Moment eigentlich passiert und wo die Kommerzialisierung stattfindet. Da kommt natürlich jetzt eine Entwicklung auf, wo ähnlich ist wie beim Sport. Also du hast Teams, die gesponsert sind. Du ähm. hast Gibt äh, äh,
1: Gibt's denn schon die in der Schweiz die... namenhafte Teams, wo man jetzt als Beispiel mal könnte die nennen für unsere Hörer, da Dose, dass sie sich mal irgendwie einmal ein Bild machen oder dass sie verstehen, in welchem Kontext Bis jetzt ist es immer, ja. sagen wir mal für, für die meisten, die da draußen zuhören, liebe Hörer, ähm, ich, ich hoffe, ihr seht, also ich denke, ihr seht das so, aber ist noch nicht gerade so greifbar, was da jetzt dahinter steckt, oder? Also ähm, ich sag,
2: es gibt Extrem viel, wie du vorher gesagt hast, ist wie der Battlefield-Plan, den du gemacht hast, gibt es viele Clans oder Teams, die so an LAN-Partys und Turnier teilnehmen. Das sind aber alles Namen, die weniger bekannt sind. Okay. Wenn wir so ein bisschen zwei größere Sachen anschauen, also eine Mannschaft, das wäre My Insanity, die sind in der Szene extrem bekannt. Die haben äh, die sind, wenn man die Rangliste, es gibt so eine Webseite, wo eine Rangliste drauf ist, wo man sieht, was Teams an Preisgeld gekommen haben weltweit. Mhm. Bis, sie jetzt ungefähr auf dem Rang 100 sein. Vor einem Jahr sind sie etwa auf dem Rang 70 gewesen, weltweit. Ähm, so viel ich weiß, sind die mal äh, im Starcraft sind sie extrem stark gewesen und mhm. haben auch größere Turnierbühnen sie sind StarCraft Star oder
1: StarCraft ja, ja, Star Star Game
2: ja, StarCraft 2 ist auch eins der kompetitive Spiel wo wir es so richtig ernähig habe bei den asien Game letztes Jahr sogar also offizielle Sport Asia Game vor Sport eigentlich als Titel gezeigt worden ist und der Wettkampf ausgeführt worden ist also, das Spiel ist auch äh, knapp 20
1: Zeit. Jahre alt, wenn ich mich recht entsinne, sicher.
2: Ja, so also wahrscheinlich die Version 1, ja, 2 wüsste ich auswendig, weil ich jetzt so Starcraft-mäßig bin, nicht so versiert. Okay. Aber, also, Insanity ist dort recht bekannt. Die haben auch verschiedene Teams in verschiedenen Spielen heute. Und aus Main Sanity, aus dem Team raus, ist auch äh, eine der grössten Agenturen in diesem Bereich, wenn nicht die grösste Agentur. Okay. Im E-Sports- und Gaming-Bereich entstanden wo eigentlich alles, was heute so ein bisschen e-Sports-mäßig läuft, praktisch äh, sehr berotend oder konzeptionell tätig sind. Interessant. Und das zweite Team, das ich dort möchte werden, also das ist jetzt eher das Team, das so ein bisschen, aus der Szene äh, Schweiz, aus der Gründung von dem ganzen e-Sports-Thema eigentlich schon seit dem Anfang dabei ist. Und auf der anderen Seite, was sicher viele schon gesehen haben, ist äh, das e-Sports-Experiment von Postfinance. Mhm. wo läuft sie Anfangsjahr. Dort sind fünf Leute für E-Sports-Team, League of Legends-Team, äh, gecastet worden. Das ist letztes Jahr ausgeschrieben worden. Die haben etwa 800 Bewertungen gehabt, wo von Leuten, wo sie äh, wollen, eigentlich in dem Team in als Profi, ein Jahr lang, äh, ja, das verbessern, optimieren und eigentlich ein professionelles Team den Start bringen in diesem Bereich und okay, das ist auch, das, die heiße Post, Finance Helix heißen die hier bitte mhm. und äh, die, die kommen auch Content Marketing -mäßig so auf dem Web und der verschiedenen Social Media Kanal kann man so ein bisschen verfolgen, was die machen. Die tun so alle Wochen alle zwei Wochen sie so einen kleinen Beitrag äh, publizieren, was sie so ein bisschen erzählen, was sie jetzt die letzten zwei Wochen alles erlebt haben, was sie gemacht haben. Und was spannend zu ist, und das ist ein bisschen das, was das Experiment hinter euch ist, post und sex wir haben die Stellung ein bisschen, dass wir eigentlich die junge Zielgruppe heute extrem schwierig und nicht mehr. Und über das Kanal über, also über E-Sport, Gaming, schauen wir jetzt mal, schauen, was wir da damit machen können. Und der positive Nebeneffekt aus dem Ganzen aus ist natürlich, Content äh, die Content-Marketing-mäßig zum Zielgruppen ansprechen, ein super Ton wo dass sie Content können produzieren können. Also nicht irgendwie, 700. Beitrag wie ich irgendwie mit einem Excel Budget machen das E-Sports-Team tut im Grunde genommen jetzt eigentlich ihre Wege, wo sie leben, budgetieren und macht das eigentlich öffentlich und dort oben kann man wieder Content generieren, wo man das an die jungen Ecke transportieren kann. Interessant
1: und das ist schon nicht einmal das einzige Beispiel, also die UPC-Cablecom, ich weiß wir nehmen wieder alle Markennamen der Schweiz, wo es gibt, ähm, wir werden dafür nicht bezahlt, um das kurz in einem Neversatz zu erwähnen, sondern wir möchten euch das mitgeben, damit ihr damit arbeiten könnt. Äh, schaffen. UPC Cable.com hat jetzt ja zusammen mit äh, BlueGlass äh, das Portal eSports.ch gründet, wo ja auch in die Richtung geht. Also man sieht auch dort viel Potenzial. Ähm, man sieht auch Fußballvereine wie ich glaube ein FC St. Gallo oder ein FC Basel, wo ja schon eSports-Teams werden, mache ich nicht an, äh, 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 die Eishockey-Liga wird nachziehen. Was mich aber jetzt so, zum, zum Abschluss noch ein bisschen, eine Wunde nimmt. Äh, Erich, wie zur Hölle könnt das jetzt unsere Hörer in ihr Business integrieren? Also, auf was sollen sie achten, wenn sie Leute dürfen? Ähm, sollen sie vielleicht explizite Sachen ausschreiben? Oder gibt es Gaming als Methode zum, zum, zum Team, Teambuilding? Oder was auch immer? Was, was kannst du da, was kannst du da mitgeben? Wie sieht das im Business-Alltag aus? Was können wir mit dem machen?
2: Also businessmässig heute sind eigentlich für mich zwei Themen, die relevant sind. Das eine ist, dass wir bereits vorher schon angesprochen haben, also das Ansprechen von den jungen Zielgruppen. Also der größte Teil von denen, die Gamer oder E-Sport e interessiert sind, sind ja nicht nur die Gamer, die interessant sind, sondern es sind auch Leute, die anderen beim Gamen zuschauen, über Plattformen wie Twitch oder YouTube bei uns, ähm, vielleicht noch interessant, Twitch gehört Amazon. Also Amazon hat Twitch vor vier Jahren glaube ich aufgekauft. Das ist die grösste Plattform, wo man andere Leute zu zuschauen beim Gamer. Da sind täglich x-Millionen Zuschauer. Ich weiss, dass in der Schweiz 800'000 Devices pro Monat auf Twitch zugreifen. Wenn man das anschaut, ist das etwa rund Millionen halbe Million User, die pro Monat eigentlich Content konsumieren, dort in den Kanal drin. Also so, ich sage jetzt, man kann es so ein bisschen anschauen wie Sportsponsoring. Also dort mhm. gibt es Möglichkeiten, liegende Sponsoren, wie TCS das zum Beispiel macht oder das Team wie Postfinance das macht. Solche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und auf der anderen Seite, was ebenfalls extrem spannend ist und was man sieht, ist Employer Branding. Also alles, was jetzt um das Thema Branding geht, ist generell für in dem Thema E-Sports eigentlich prädestiniert, kann man etwas damit machen. Employer Branding aus dem Grund, weil, wenn du dir in das Thema reingehst, wirst du von den Jungen so als innovativ angeschaut. Vor okay. allem, ja, wenn es halt um Technologieressourcen geht, dann bist du vielleicht eine Firma, die nicht unbedingt sexy Produkte hat und die eben sagt, ich möchte jetzt zu dir arbeiten. Aber darüber könntest du eigentlich so ein bisschen die, die Werte und das Marketing so ein bisschen transportieren, auch im Employer Branding Bereich. Das sind so die zwei Topics, die ich sehe. Was in der Schweiz ein bisschen die Schwierigkeit ist, ist, das, was ich vorhin angesprochen habe, ist halt noch sehr unter dem Radar. Wenn, man Aber wenn du natürlich
1: sagst, wenn, wenn wir es mal schaffen, die Brücke zu schlagen, und ähm, ich glaube, das ist ja. wichtig für unsere Hörer da draussen, wenn ihr mal den Anfangsteil äh, mitgenommen haben. Wo eigentlich bei, äh, bei, World Economic Forum eben Sachen verlangt werden im 2025 mit, mit Kreativität, mit Entscheidungsfindung. Also vielleicht auch ja. da, da drauf kurz einzugehen. Entscheidungsfindung muss man sich überlegen. In so einem, ähm, in so einem Spiel treffen junge Leute, ähm, sehr, sehr häufig und also jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten wie zum Beispiel Fußball, weil sie einfach viel weniger Ausdauer, sage ich mal körperlich brauchen, ist das böse gesagt, aber treffen sie so oft und viel mehr Entscheidungen, dass sie extrem Geübt, äh in solche Sachen sind. Und auch ähm, immer wieder an die gleichen Probleme anrennen und eine neue Lösung finden, ähm, sind auch Sachen, wo, wo der klassische Gamer in verschiedenen Arten von games eigentlich wird wird. Sei das ein Rollenspiele sieht das äh, wie WoW oder sieht das ein Ego-Shooter wie Counter-Strike. Ähm, ich glaube, das äh, äh, was ich jetzt zum Beispiel noch würde sagen, ist, liebe Hörer, wenn du dich dafür interessierst und das Thema Employer-Branding, wo ich selbst gerade sehr überrascht bin, dass der Erich das so gesagt hat, aber eigentlich noch sehr, sehr logisch ist, äh, setz dich einfach mal grundsätzlich damit auseinander, was es eigentlich für verschiedene Genres gibt und was die Genre vielleicht für Personen auszeichnet. Ja,
2: das ist noch wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig zum, zum feststellen, weil viele Leute, die sich halt mit dem Thema nicht beschäftigen wollen. Auch nicht können vorstellen, was dort in einem wirklich abgeht. Was ich probiere eben, das ist da der Grund, warum man sich da mein Blog Marketing eSports.com gestartet hat. Dort probiere ich eben genau solche Sachen ein aufzuzeigen und aufzuklären. Was ist es? Ähm, was, was für Potenzial ist hinter da? Was bedeutet das überhaupt? was muss ich schauen? und was muss ich aufpassen? Weil, was, ich habe jetzt vor ein paar Mal gesagt, Sportsponsoring ist, sehr, ist etwas, was sehr ähnlich ist.
1: Mhm. Ähm,
2: was, es gibt aber einen großen Unterschied bei der ganzen Geschichte. Und zwar ist das, dass äh, die IP von so einem Spiel, die gehört natürlich an eine Spielherstellung, bei kommerziellen kommerziellen Wenn mhm. wir jetzt Fußball anschauen, jeder von uns kann noch und Gunko sagen, komm, wir machen eine neue Fußballverband, mit dem Schweizer Fußballverband, können wir jetzt konkurrenzieren. Das ist überhaupt kein Problem, weil es gibt niemanden, der die Lizenz am Fußball hat. UEFA mhm. und FIFA haben die Lizenz an, äh, an der Europameisterschaft oder am World Cup die Lizenz, die IP, die gehört ihnen und alles, was rundum ist. Aber Fußball ist nicht lizenziert, der gehört nicht irgendjemandem. Mm -hmm. Sonst kann jeder kann das eigentlich nutzen und kopieren. Das kannst du bei einem Game nicht. Dort hat es hinter dort, dem gehört die Lizenz. Und wenn der nicht will, dann kann der dir im noch halt eigentlich die Regeln schieben. Und das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also die Mechanismen sind sehr ähnlich mit dem Sport, aber es gibt den Publisher hinterher, der Spielhersteller, wo natürlich Interesse hat. Und was man jetzt schon ein bisschen sieht, ist, äh, bis jetzt ist der Markt noch relativ offen, alle springen locker die Floppung auf den Zug auf, aber längerfristig sieht es so aus, wie das immer wie stärker halt wird, davon reguliert werden, von diesen Publishern. Und die werden klar halt rausgehen, wer jetzt was mit den Games darf machen, und wer was nicht. Also es gibt bereits erste Tendenzen, die in die Richtung gehen, was nicht einfach ein du nie veranstalten, sondern dass, dass du eigentlich auch muss eine Lizenz haben, je nachdem, wie viel Lizenz zahlen. Das ist bereits auch bei grösseren Spielen, die e sportsmäßig gespielt werden, ist das auch bereits so der Fall, wo es klare Regeln gibt äh, mit Anzahl Teilnehmern und mit Preisgeld und Sponsorengeld. Wie der Publisher muss involviert werden, wenn ein gewisses Limit erreicht wird oder das Volumen in wird. Das wird. So.
1: Aber ich glaube, das sollten wir doch jetzt eigentlich als Signal für unsere Hörer da draußen nehmen und sagen, hey, lieber L Hörer, wenn du bisher noch keine Ahnung von dem Thema gehabt und vielleicht sogar denkst, oh mein Gott, ähm, ich wollte damit überhaupt nichts zu tun haben, oder das, ist, das sind alles komische Leute draussen, äh, solltest du dir vielleicht jetzt mal Gedanken darüber machen, weil so wie das der Erich jetzt eigentlich sehr, sehr interessant dargelegt hat, mit, mit viel Background-Informationen, da geht es um mehr als nur um Nerds im Keller, sondern da geht es eigentlich wirklich um die Zukunft, um die junge Generation, die eigentlich irgendwie zu erreichen und vor allem dich als und wenn jetzt noch, ich sag mal, ähm, dich mit dem Thema befasst, dann hast du noch so ein bisschen die Aufbruchstimmungsmöglichkeit, vielleicht noch so ein bisschen den Early Adapter. Noch nicht alles so reguliert. Und dann kannst genau. du sogar noch günstig äh, gewisse Sachen machen. Ähm, meine Frage wäre jetzt eigentlich an unsere Hörer, sind ihr Gamer? Oder gamet jemand in eurem Umfeld? Wie seht ihr das mit dem Ganzen? Ähm, gebt uns doch einen Kommentar ab. Schreibt uns irgendwelche e Mails. Oder wenn ihr eine Frage habt, ehrlich ich nehme an. Äh, wenn irgendjemand eine detaillierte Frage zu dem Thema hat, dann dürfen man sich ja auch bei dir melden, oder?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja auf allen Social-Media-Kanälen, irgendwo noch immer verbreitet Man kommt ja, dort wahrscheinlich, ja man, man läuft irgendwann dort eigentlich über ein Profil, das ist so, ja, man kann mich
1: kontaktieren Genau. Sehr gerne. Ehrlich, ich muss sagen, ich habe einen relativ coole Einblick bekommen, wo ich jetzt nicht so erwartet habe. Ähm, ein bisschen mehr, als, als ich es wirklich denkt also Meine Erwartung ist übertroffen. Wir sind es eigentlich schon, äh, wir haben überschossen im Vergleich zu den anderen Real Talks, aber ich denke, das darf auch mal äh, einstellen von der Affi wählen und Da wäre es noch länger gegangen. <lacht> ähm, äh, ich danke dir Erich Althaus. Ähm, von wie ist der Blog nochmal, äh, wo marketingesports.ch?
2: Nein, marketing-esports.com und dort tue ich eigentlich auf Deutsch äh, so alles, was im Dachraum abgeht, eigentlich so ein bisschen probieren, aufarbeiten und Aufklärungsarbeit in dem Bereich zu machen.
1: Perfekt. Also, wenn ihr unseren Beitrag irgendwo seht, hinterlönt doch einen Kommentar. Eben, sind die Gamer? Kennen die Gamer aus dem Umfeld? Wie sieht Gaming bei euch im Business aus? Beachtet ihr das oder nicht? Und hey, vor allem ganz wichtig, tönt euch nicht mehr genieren, in eurer Bewerbung zu schreiben, dass ihr selber vielleicht äh, Gamer seid. Ich denke, das könnte bald zu so einer Bereicherung werden, oder Erich?
2: Definitiv definitiv
1: ist das so. Ja. Super, dann freue ich mich, wenn wir cool. die nächste Folge haben und dann hoffentlich auch wieder flott Erich, ich danke dir viel, viel Mal und äh,
0: ich ja, ja, ich wünsche dir
2: einen schönen Tag. Mega Spaß gemacht, merci vielmals. Ciao. 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 Tschüss.
0: Hat dir gefallen, was du gehört hast? Ravi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.